0: 来使用奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，弟兄姐妹平安，感谢主。我们呃，今天开今天这个晚上开始是我们教会二零二三年宣教年会的第一个晚上哈。那我们感谢神，我们这个我们今年我们请到的讲员是庄祖坤牧师哈。我相信很这个。要我在介绍讲员的时候，我就想到哈，说有些人是我们不需要介绍哈，听到他的名字你就知道他是谁哈。那我相信我们当中，呃，在座的蛮多人哈，都是在很多的地方、很多的时间跟庄牧师有一些的接触，或者说受到庄庄木师呃蛮多的影响哈。那庄牧师他本身是呃福建人哈，出生于台湾。那他在这个呃台大化工系毕业之后，又在呃台湾的工业界服务七年哈，然后到美国来深造，那拿到西北大学的化工博士之后，又回台湾在呃这个工业技术研究院担任高级主管多年，好，在一九九零年又蒙招全职侍奉啊，然后全家到美国来攻读神学。那所以接下来的话，他就是在美国的这个呃，念到一个读到一个博士学位，啊，然后也在呃，麻州波士顿担任牧师，也常在呃，中国、美国、东南亚以及各地好的神学院担任或兼任教授啊。那他也著作等身哈，他也带了不少的书啊。今天在我们我们教会那个地方，我们待会聚会完。呃，大家可以去看一看，有什么需要的哈。那我们就把以下时间，我们就交给庄女士
1: 、呃。
0: 首先非常高兴
1: 有机会来到你们当中，我其实已经有这个、呃。我先讲一下我的情况。啊、呃，什么意思呢？你们当中。可能有些人知道，大多数人不知道。我现在的情况叫做肝肠寸断、九死一生，什么意思呢？去年底我开了一个刀，胆囊没有了，然后胆管切掉一段，十二指肠没有了，胰脏切掉四分之一了，所以就肝肠寸断。诊断结果呢，我是胆管癌。胆管癌是什么癌呢？我也不知道啊。出院以后去 Google 去查一下才知道，这个跟胰脏癌呢是难兄难弟。胰脏癌你知道吧？很多很有名的人都死于胰脏癌。得了胰脏癌，呢，五年之内死亡率 90% 胆管癌一样，所以平均只能活三年。去年十二月到现在已经过了一年了，我大概还剩两年了，<笑>所以我现在的情况是肝肠寸断九死一生。当然，我的外科医生说我可能是初期的胆管癌，胆管癌、胰脏癌死亡率很高，因为发现的人 90% 都是末期，所以死亡率很高。我的外科医生是一个蒙古大夫，中国人。内蒙古医学院毕业的<笑>，他不一定是蒙古族的哈，我没有问他是什么地方的人，他懂的是内蒙古医院医学院毕业，啊，不过呢，当然后来他也去了，呃，在美国没<笑><音樂>有 clinic， 在 Minnesota 很有名的医院这边，呃，做过一些 research， 所以他他是开刀手术是蛮好的，他说我可能是初期的，那如果是初期的话呢，或许。或许大概也许会活久一点，但是总而言之，在神的手中。所以出院以后，医生呃，癌症科的医生问我，呃、要不要接受一个叫叫做预、呃、防性的化疗？什么叫预防性的？因为理论上我的癌细胞已经被切掉了，找不到癌细胞了。所以呢，如果你有癌细胞，它可以用癌细胞的那 c d scan 去看你的癌细胞有没有缩小、缩小、缩小。它没有了，但没有了，癌细胞就跟哈马斯恐怖分子一样，它会躲在什么地方，对不对？所以，要不要预防性的就来一个通杀？他说，副作用比较小，但不是没有。副作用的意思就是化疗就是要死一起死，就跟现在以色列去轰炸加沙一样。一大量弹进所以你可能炸死了一个恐怖分子，然后可能有几十个老百姓就一起陪葬。后来我跟我太太商量了结果，讨论了结果，祷告了结果，最后我们决定不化疗了，我们改吃另外一种药，那种药叫做“喜乐的心乃是良药”，所以我没有吃任何化疗的药，所以到目前为止好像。还可以恢复到我开刀前的情况，但是不知道。但是我们相信生命在神的手中了啊，所以因此，呃，只要能够活着，好好侍奉主就够了。正如保罗在《使徒行传》二十章，当他跟以弗所教会告别的时候，他说过这样一句话，因为他跟那个以弗所教会的长老、执事、同工们说，呃从各地各方，保罗说哈，很多人向他做见证，他也知道，很可能，啊有患难等着保罗，他要去耶路撒冷。但是保罗说了一句话：我不以性命为念，也不看为宝贵。我只要行完我的路程，成就神所托付给我的一切的使命，然后传扬福音。那就是这样子了。我想保罗的话，也就是我跟师母我们的心愿和想法了。所以，到底能够活多久呢？不知道。但是活一天，侍奉一天，就是如此。我们今天在谈到这个宣教年会哈，呃，在吃饭的时候，呃，童工牧师也在问起，怎么样激励弟兄姊妹来？参与宣教传福音，那我说有两件事情要讲的，一个是首先我们对宣教有很大的误解，以为宣教就是要去非洲到非洲的森林或者到亚马逊河，像那些印第安人传福音叫做宣教。广东话说“你有没有搞错”，不是，宣教就是向别人传福音，所以不管他是中国人、外国人。他吃的是四川菜，今天我吃的是老四川的四川菜，或者如果吃的是印度咖喱，不管他的文化是什么，他的语言是什么，不是向不同文化人传福音才叫做宣教，这是我们基督徒最大的误解。向不信主的人传福音，那就是宣教，没有说你一定要国外，你可以就在。你家里的附近，甚至你的亲友，甚至你的同学，都是传福音的对象，所以人人都可以传福音，而且人人都应该传福音。如果你从来没有传过福音，第一个可惜了。什么叫可惜了呢？你大概从来没有看过一个人，呃，从还没有信主的光景到信主，那他这个转变里面。他生命中产生的这种喜乐，你大概从来没看过。很可惜，很多的人一生没有传过一次福音，没有带过一个人信主。神的恩典哈，我自己的负担是传福音，所以我除了呃教这个那种神学课程等等，啊、呃，但是我最喜欢的是被邀请去讲布道会，这是我的最爱。如果啊、呃，我现在生病以后。我太太要我悔改，悔改的意思就是少接一点聚会，好、哦，所以谁要邀请我，那我要排优先次序。如果请我讲布道会，我就会 yes sir； 如果是呃什么什么其他聚会，我考虑考虑。所以呢，我常常带福音营布道会，所以因此可以看见很多的人信主之后的改变。呃，我我不是说。我多么有这个口才可以传福音，而是说，当我看见这样的事情的时候，我真的会觉得福音本是神的大能，这是圣经上所说的啊。福音本是神的大能，可是你从来没有传过福音的话，你从来没有领教过，从来没有见识过那福音的大能是什么样子的。我倒是经历过太多了，然后每一次看到这样的事情。我从来不觉得是我的口才或者我的知识的问题，圣灵的工作。然后当那个人身边有改变的时候，我觉得那是对我来讲最大的激励，以至于我会不断的想要去传福音。所以，如果你从来没有带过一个人信主，我盼望你今天开始悔改，开始尝试着向你周围的任何一个人。神在你心中给你一个感动，为他祷告，预备你自己的心。有一天，你会成为福音的使者。当你经历过一次，只要一次，你就会想，还有没有下一次？这就是宣教，就是传福音。那第二个呢，就是说，我们对于啊、呃，圣灵在全世界各地，到底在做什么？因为我们听到很多好消息、坏消息，尤其坏消息可能比好消息多，所以我们对于宣教来讲会觉得：哎呀，现在情形很困难，当然很困难。到主耶稣再来以前，从来没有轻松的，从来没有容易的。但是困难当中，你会看见圣灵的手已经在动工了。问题是你知道不知道？你看到没看到？或者你愿不愿意顺从圣灵，跟圣灵？同工配达，所以这次我要讲的题目就是关于宣教的一些呃挑战呢、啊，还有一些怎么样回应的问题。那今天晚上特别提到宣教的大趋势、啊呃、所有的大趋势的意思是，不见得都是好消息，但是好消息之外也有坏消息，坏消息之外的另一面就是好消息。所以在呃《先知以赛亚书》里面二十一章有这样一段话。有人生从希尔问我说：“守望的、啊、夜里如何？守望的、啊、夜里如何？”守望的说：“早晨将到，黑夜也来。你们若要问，就问，回头再来。”守望者是谁啊？就是先知。有人问先知：“到底黑夜如何？”因为看到整个世界的光景，好像在黑夜当中。那守望的先知就说什么呢？“早晨将到。”黑夜也来，早晨快来了。不过现在是早晨来之前最黑的黑夜。所以，如果你从黑夜来看，坏消息；但是如果你知道你有一个属灵的透视，你就知道黑夜的后面就是将要来的晨星，早晨要来了。所以，往往事情有两面，我们需要。如果你看到了很多太多的坏消息，你要知道坏消息的背后另外一个好消息。你看到很多好消息，或者听到很多先兆师的报告，看起来前途光明，一片大好。那我告诉你，其实还有一些坏消息，两个同时存在的。正如呃狄更斯这位英国的作家哈，他写了一本书叫做《双城记》，他前面讲了一个序言。这个《双城记》哈是以法国大革命为背景的，那双城就是一个是巴黎，一个是伦敦，两个城，两个城所代表的是什么呢？法国大革命的时候，当时法国大革命最后的结果，呃，民主运动失败了，然后巴黎有一个怎么讲，呃，大屠杀，大概在两三个月之内砍掉几万个人头。多到一个地步，巴黎有两百多个刽子手罢工，你听过吗？罢，刽子手罢工，他不砍头了，因为砍头可是一个非常高技术的，一刀下去，在第三到第四个颈椎骨中间一刀过去，就跟切西瓜一样，歪了一点，咔啦一声，刀的人都卷了。可是，一个刽子手一天要斩个几十个人头的话，也累了。然后呢，不干了，刽子手一罢工怎么办呢？就不能砍人头了。哎呦，这革命党要杀人了、啊，哎，怎么办？还好一个法国的机械工程师出面了。放心，我设计了、制造了一个断头台。那时候没有世界专利哈、啊，否则他应该有世界专利的断头台。断头台不罢工的。脑袋卡进去，咔嗒一声，咔，一天可以砍掉一千个人头都没有问题。于是，所有的两百多个刽子手就下岗了。你要罢工，别干，然后继续砍，砍到最后，当时打进巴士底监狱的革命党的头子全部被砍掉了。最后，即使造反的革命党也不干了，就欢迎拿破仑。来做下一个独裁者，所以路易十六被他们砍头了，然后就换来另外一个拿破仑，又是一个专制的帝王。这是巴黎。那那个故事当中的另外一面是什么？是伦敦。当然，因为狄更斯是英国人嘛，哈，所以写的伦敦就是一片光明，巴黎是一片愁云惨雾。有趣的是。法国大革命是一七八九年，两百年以后，一九八九年是法国大革命两百周年纪念的时候，当时的英国首相柴契尔夫人那个女的，去法国巴黎参加法国大革命两百周年纪念，她带了一份礼物，就是《双城记》这本小说，送给法国总统，那法国总统密特朗叫滚。What? What you mean？ 你送这个给我？你们英国的伦敦是光明的，我们巴黎是黑暗的，你是这个意思吗？柴契尔夫人号称铁娘子，他说 ：“Yes, that's what I mean。”法国什么了不起？黑暗的，我们英国才是光明的。哦，看到这个故事啊，真的有意思。所以他在讲两个城市，两个光景，当然是一个爱情小说了啊，等等。不过他的序言说的很有意思，那是个最好的时刻，也是个最坏的时刻；那是个智慧的时代，也是个愚昧的时代；是个信心的时代，也是一个怀疑的时代；那是一个光明的季节，也是个黑暗的季节；那是个充满着希望的春天，也是个令人沮丧的冬天。在我们面前好像万事俱备，却又好像一无所有。我们好像一起同奔天堂，但又似乎反向往下一同坠落。其实你要看世界的局势哈，就差不多是这样。每天听到一些国际的政治的局势，最近是以色列跟呃加沙的这个暴乱的冲突的问题，然后这个那个，你听到很多坏消息，啊、呃，好消息真的是不太多啊。宣教的事情也是如此，所以普世是如此，宣教方面也是如此。但是待会我会讲到，呃，现在从宣教的角度来讲，呃，有四个很大的一个挑战，挑战的意思就是说一个困难，一个拦阻。但是每一个挑战的背后有另外一个正面的，就是说神的手是你看不见的手，但他在做一些事情。所以挑战是什么呢？第一个，欧洲的急速的去基督化，什么意思？欧洲本来是个基督教国家，对不对？现在是去基督化。如果你不知道什么叫去基督化，你今天在美国你就知道了，这几年就叫做去基督化。如果你在学校、在办公场所，你说我是基督徒，那马上人家看你就这样，好像看一个怪兽，或者是。一只无辜的洁白的小白兔进入森林里，要去基督化。很多基督教的价值被推翻了，同性恋也好，变性人也好，堕胎也好，没有一个跟基督教的思想是吻合的。可是，在欧洲，在美国，是最普遍被接受的一个观念。所以，当你说我反对的时候，你要有很大的勇气，叫去基督化。我女儿，呃、uh, ，Wesley， 呃、uh, ，college 毕业，然后，呃，她读这个哈佛的教育学硕士。她后来告诉我，他们那天，嗯，有一个叫做 orientation 哈，是上课就开开学以前的一个新生训练，我们叫新生训练。那有一堂课就是讲 sex education 性教育。学校安排了四五个专题讲员，叫做 panel。那每个 panel 的人会讲一点东西，清一色同性恋的。然后口径一致，要这些哈佛大学250个新生，你毕业以后要告诉所有的学生，要在任何的场合宣扬同性恋。同性恋是美的，是好的，啪啪啪，五个人都讲完了。最后 Q&A， 大家可以提问题。一个小女生站起来了，我猜她一定从中西部或者南边来的，叫 Bible Bell。那女生一站起来说：“我是基督徒，我反对同性恋，那个是不圣洁的，是不讨神喜悦的。”我绝对不会告诉我的学生，我不会告诉任何一个人说同性恋是美的是好的，是可以被接受的。的 No， it's shame。我靠，全哈佛大学在场，静悄悄的，一点声音都没有。哈佛大学是同性恋大本营，居然有一个哪里冒出来的小小女生，你在这里敢公然的说？同性恋是犯罪，是不圣洁。<笑>我女儿也在场，如果以今天流行的话，她应该站起来说 “Me too”。一方面她没这个胆子，那时候还没流行这句话呢，她怎么办呢？她就然后低着头从场地上噔、呃，从旁边的侧门就出去了。干嘛呢？还在侧门的走廊上背靠着这个墙壁。为这个里面的姐妹祷告 ，Yeah, so good。但是她知道暴风以前的宁静，下一分钟，全场，你可以想象上面的老师，下面的学生有多少人会围攻。你是谁？你敢说同意？他可以预料会这个，他为这个女生祷告，就是让她刚强站在那等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，两百五十个学生，只有几个男生，全部是女的。走廊就有二三十个跟他一样在为那个女生祷告。他回来跟我说：“爸爸，那天我们哈佛大学，呃，教育学研究所的基督徒团聚就在走廊上形成了，<笑>二三十个都在为你们这个祷告。”我直到现在没有问他，下次我还记得问他。后来那个女生怎么样啊？有没有被整死啊？在哈佛大学，你胆敢说同性恋是犯罪是不圣洁，你就别活了。你能想象吗？我最近看了一个报道，他有一个什么机构，他调查美国三百五十个大学，他就问每个大学的那个叫做啊、呃、言论自由的程度，言论自由，就说你有你有什么任何不同的意见，你可以表达吗？言论自由的意见，全美国两百三百五十个大学最低分的是谁？你知道吗？哈佛零分。哈佛绝对没有言论自由，因为 political incorrect， 你不能讲同性恋不对，所以哈佛大学所有学生社团是支持巴勒斯坦恐怖分子的。哈佛有没有人敢站起来说？犹太人是无辜的，有没有呢？没有呢。你就看见没有 ？One side， 一面倒的去基督化，欧洲是比美国还要早，而且更加彻底。美国呢，已经看见了一点点。所以这些年，你看到所有的消息的时候，你可以了解什么叫做去基督化。那去基督化，我们后院着火了呀！欧美国家本来是基督教国家，我们去亚洲、非洲、拉丁美洲，叫做亚非拉去宣教。现在我们自己家后院着火了，我们再去基督化，所以绝对是个挑战，是个坏消息。第二个，伊斯兰教的崛起，我想这个不必多说，你都知道。然后呢，佛教还有新兴宗教也开始风起云涌。尤其你从台湾来的，待会讲给你听。台湾的佛教都忘了，非常旺。基督教呢，听说还不错，那是听说的，真的不是这样子的。他们很多说台湾最近基督徒增加多少，我很怀疑他的统计对不对
0: 。
1: 那但是反过来说，在台湾的话呢，佛教非常兴旺，那是真的。待会讲给你听，我都先告诉你题目。最后一个是世界的移民潮很多，人口流动很厉害。那当然，所以我们在美国你就知道，像阿富汗的事情有阿富汗难民，然后中南美洲过的墨西哥边界到美国来的，过去一两年大概上千万的人过来了，每一天给二三十万的人，每一天呃不是每个月二三十万人过境，所以因此一年可以有几百万的人过来。能够移动，不管什么理由，连中国人也从墨西哥过境，这这很奇怪啊！过去中国人是坐船啊，什么偷渡啊，什么现在不必从墨西哥走过来，但是那条路也不好走哎、欸，而且蛮危险的，每一年都会死到几十个人就在那条路上。中国人从南美洲，然后跨过墨西哥到中国来，呃，到美国来。但是不管怎么说，不管什么理由，移民潮很厉害。那那个人口人口的流动，对于教会对基督徒是一个挑战，但是也是一个福音的机会。这些都是我待会要一点一点跟大家，呃，分析，也让大家看到一些宣教的一个挑战。那好，我们说欧洲去基督化的现象。我刚,刚讲了一些美国的情况，但是你要知道，在法国，每个礼拜天天主教堂里面的人数。比清真寺的人数还少，那是代表法国的穆斯林比天主教徒还多。法国是天主教国家，不是。法国的天主教徒自称法国人自称百分之七十到八十自称是天主教徒，不过只有不到百分之二的人去天主堂的，他是在家里的天主教徒，正如我们现在镜头对着。我们当中有些弟兄姊妹，今天晚上是怎么了？有刮风，有下雨，没有？老人家不算哈，老人家不来是正常的。如果又不刮风，又不下雨，你年纪在七十岁以下，你怎么了？就跟法国人一样，他们有些法国人一生只三次会进教堂的。第一次是妈妈抱进去的，给他施洗，不是走进去的。最后一次是棺材抬进去的，就死在那里的，也不是走进去的。只有第二次有可能他去教堂结婚。现在连这一次也省了。现在法国人去教堂结婚给神父祝福的非常少。那所以他一辈子没进过教堂。妈妈抱进去不算，可是他会登记。你一调查，你是天主教徒吗 ？Yes。你去过？参天主教教堂去参加弥撒吗 ？No， 穆斯林呢？穆斯林在法国只有几百万，但是几乎每个人每个礼拜五一定去清真寺，所以清真寺的人数比天主堂里面的人还多，那就表示说，整个，呃，不但是法国、意大利没有好到哪里去。英国是基督教国家，但是也有基督教徒，也有天主教徒，但情况都差不多。待会给你看一个数字，你就可以更明显了解这些呃很多所谓的基督徒变成挂名的基督徒，呃，但是跟这个伊斯兰教对比，你就发现整个欧洲几乎已经不再有任何基督教的色彩，所以欧洲国家是宣教工厂，不再是派出宣教士的地方了。就这个意思，澳大利亚也是一样，呃，在一百年前，就是一九零零年左右呢，你要问他们有百分之九十六的二十澳大利亚人说这里是基督徒，现在降到百分之七十，降到百分之七十，你可以说哦，增加了一些外来的人口，包括呃佛教国家来的，还有一些穆斯林呢，对，但不是百分之三十是穆斯林或佛教徒。只是有更多的澳大利亚人不再自称是基督徒了，自称是基督徒的也同样很少去教堂的，何况他根本不称自己是基督徒，百分之二十几自称是无神论的澳大利亚人，所以在欧美国家这种情况很普遍，那么西方国家基督教的影响力也逐渐很明显的在降低，呃，譬如说哈荷兰。是基督教国家，它是改革中，就是加尔文派的大本营。可是全世界，也是全欧洲第一个同性恋婚姻合法化的是荷兰，第一个通过安乐死的是荷兰。这荷兰已经沦陷了。荷兰最有名的是阿姆斯特丹，全世界妓女最多的地方。他们说。在阿姆斯特丹看到的女人，我不知道是百分比多少，十个就有一个，还是说十个有两三个是妓女？所以荷兰最有名的不是以前荷兰出奶粉很有名的，现在它的妓女比奶粉还有名的。可是这个是个基督教改革中大本营，他们的安乐死是意思就是合法的，可以选择让医生来帮助你自杀，叫安乐死。可是荷兰通过了安乐死的法律呢，是不太一样的。这个安乐死，当然你想死，医生可以帮你死；，第二种是你不想死，医生认为你该死，他就让你死，因为你不死他不安乐。<笑>当然，我只能略,略略讲一讲。你真的有兴趣看的话，我说外面有一些书哈，刚,刚陈牧师有介绍一些，一半是我写的。我写的是什么基督教伦理学？我刚说伦理学安乐死里面就有一张，有统计数字告诉你。然后另外一半是我老婆写的，她写的都是《研经丛书》《马太》《马可》《约翰福音》《马可罗马书》等等，这是我老婆写的。她每本书都比我厚，都比我有分量。所以我对老婆要信靠顺服，弟兄们要学这一章，对老婆信靠顺服。你的婚姻就很幸福，你就有饭吃。不顺服，<笑>你会怎么死的？你都不知道。今年我结婚五十周年，所以我是非常了解的。我们谈宣教，我常常发现哈，你没有学过宣教学，不懂得跨文化沟通，你就没有办法夫妻沟通。夫妻是不同文化的。来自于不同的星球，所以不懂得宣教学的跨文化沟通，你就没有办法夫妻沟通。这是我结婚五十年的心得。如果你觉得会吗？我只能笑笑说：总有一天等到你。荷兰的安乐死是很可怕的，所以呢，只要有两个医生同意，他随时可以开药让你死。所以荷兰老人家哈，因为欧洲很多国家都是这样，这个有时候儿女都不照顾他嘛，所以老人家自己去看病。他感冒嘛，还不是 COVID 啊，只是感冒哦，然后就感冒，然后就挂号嘛，然后那个医生就看一看，然后就要开药方。哎，又来个医生，两个人还在会诊呢，在那边，然后两个人看看他，看看他，他嘀嘀咕，就开始开药了，你知道吗？他心里就想：完了完了完了，两个医生一千只就要我死哎！他们还有一种手镯。这个手桌上写的是 "I don't want to die"， 我不要死，所以他会举手，一直说医生，别让我死。如果你让我死的话，我告诉你，我儿子我女儿会告你告到死。那有用吗？因为女儿也不在嘛。<笑>我看到这种报道哈、啊，会毛骨悚然。有这样子的吗？这是欧洲，这是荷兰，这是个基督教国家吗？这是基督教伦理会这样做吗？所以不是你想死，你可不可以合法的自杀？而是有人不想让你活。所以荷兰的平均年龄降了好几岁，他们的老人院人口减了三分之一，怎么啦？哎，不是 Covid 啊 ，Covid 之前的事情哦、啊。就是医生让这些老人家不要浪费国家医疗的资源和财产，早点死了，少花点医药费，的，国库不够钱了嘛？所以，我们担心你会不会担心 Medicare 将来会不付付的出来，付不出来？没问题，过几年国会会通过安乐死，所以 Medicare 就可以 balance。让老人家去死，哇！这是欧美国家在做的事情，可是这是基督教伦理吗？当然不是。可是你会发现，这样的事情不是发生在呃什么野蛮国家或者什么什么社会主义国家，是发生在欧洲。呃，加拿大也已经有安乐死的条例哈。当然，每个国家安乐死的条例不见得像我刚所说荷兰那样的情况，但是我想这只是或早或晚的问题。这是一个坏消息。那么，当然，我以前在读书的时候，我在校园团契里面，我就认得一位呃纽西纽西兰纽西兰中国大陆叫新西兰啊纽西兰来的一个宣教师，然后我也见过好几个这个德国来的宣教师。据我所知，现在都没有了。现在德国、澳大利亚这些国家出来的宣教师少之又少，因为整个教会。那个国家的教会基督徒人数大量减少，所以这就是一个去基督化的一个现象。那进一步的来看的话，这张图代表什么呢？每个国家自称是基督徒，广义的哈，天主教徒、基督教徒算在一起的。像呃英国，最左边的英国，自称是基督徒有百分之七十二，可是只有百分之一点四去教堂。就为什么整个教堂门可罗雀？他自称是基督徒，几乎从来不去教堂。那这是英国，中间的是法国，自称是基督徒国，天主教徒百分之六十三，在欧洲各国算是比较少的，可是去教堂的不到一个 percent， 零点九 percent。德国呢，一半基督徒，一半天主教徒，加起来他们自称有七十二 percent 是广义的基督教徒，可是也只有一点两一点二 percent。的人去教会，这是马丁路德宗教改革的大本营。从这几个国家，你就会看得出来，呃，欧洲去基督化的情况。那另外一个统计的另外一个数字不完全一样的，这是指欧洲这些国家，呃，去教堂的人数。那么颜色越深的就去的最多，去最多的是哪里？反而是波兰，以前的共产国家。但是多的意思也不过大概只有三十的人去教堂，三分之一，这以上最多的，波兰据我所知是百分之六十以上，不止百分之三十，意大利也算是就梵蒂冈教廷所在地超过百分之三十，可是也不见得好到哪里去，那其他的就等而下之了，那还有呢爱尔兰，爱尔兰。也算是比较高的， 3 0 percent 左右。爱尔兰也是个天主教国家。如果你不知道我们 New England， n e n g l a n d 的人，大部分不要以为是清教徒英国人。那、no, 这边 70% 的人口是爱尔兰人的后裔。所以天主教堂远比基督教堂还多，大部分是天主教徒。这边历任的总统、历任的参议员都是爱尔兰后裔的。从以前，呃 ，Kennedy， 甘乃迪家庭就是爱尔兰的，然后上次选总统没选上的 ，Will 呃、哎、那个 John Kerry，Kerry 是爱尔兰的，那个 Boston 前任的市长是意大利的，在之前都是爱尔兰人，等今年来了中国人，我们中国人翻身了，不然以前嘛都是爱尔兰人，啊，所以爱尔兰是一个非常保守的这个天主教国家，所以他们。去教堂的人才算多，然后再下来就是像西班牙，很有意思。你们看到了跟我看到的不一样，我看到的呢，这个颜色这个跟这个不一样。大家看了一点点，绿一点点，这个比较黄一点啊。不过西班牙、呃，意思就是在百分之十五到百分之三十，不到百分之三十就百分之十五，百分之二十上下。去教堂是西班牙，呃，已经算是还不错的。再下来就是，呃更低一点点的呢是百分之十到百分之十五的。他这边写的是英国，因为这边这张的颜色看不清来，我这边的颜色或者我原稿的颜色是有点区别的，呃，等等，呃，总而言之，其他的一塌糊涂。北欧可能是基督教徒去教堂。最低的，北欧包括瑞典，包括芬兰，包括挪威，啊、呃，甚至丹麦，这些国家，去教堂人数非常低，那道德上也是一塌糊涂的，所以的确这是坏消息，欧洲去基督化。但是反过来说，你要注意到一件事情：过去很多很多人认为基督教是欧美的国家的基督教，那你看这个数字，你就可以了解了。为什么是欧美的呢？其实公元五百年的时候，只有三分之一的基督徒是在欧洲的。当时罗马帝国已经变成基督教国家了哈。可是记得，罗马帝国的北边，地中海北边是欧洲，可是东北边土耳其就算亚洲了。所以那时候亚洲基督徒占百分之五十。那从土耳其以东，而且土耳其包括叙利亚，包括波斯。也包括巴勒斯坦，今天叫巴勒斯坦的，或者圣经上叫做迦南地的以色列，这边的基督徒是全世界百分之五十。所以在公元五百年的时候，基督教不是欧美的，美国还没有，美国那时候只有印第安人，没有任何基督徒。那公元一千五百年的时候呢，的确，基督教好像是欧洲的，百分之九十四的基督徒在欧洲，本来在公元五百年的时候，除了亚洲以外，还有非洲的，非洲都在北非，从埃及一直到阿尔及利亚这一条，在公元五百年有百分之十八的基督徒在北非。那别忘记了，在埃及的亚历山大，是一个非常大的一个基督教的中心。呃，初期教父里面很多很有名的，呃，那个奥利根等等这些人都是在那个亚历山大。然后另外呢，很有名的神学家奥古斯丁，这些人在哪里呢？在今天的图尼西亚，以前叫迦太基，他是那边的。所以这两个都是一个基督教非常兴旺的地方。所以在公元五百年的时候，有百分之十八的基督徒。到了公元一千五百年的时候，穆斯林伊斯兰教开始了。伊斯兰教从公元六百呃三十二年万默德死了以后就开始扩张。占领了亚洲许多地方，一直到波斯、到阿富汗、到印度边界东边、西边，一直到西班牙，他们统治西班牙好几百年。那北非不要说了，全部北非全部是他们垄断，所以因此非洲的基督徒到公元一千五百年的时候只剩 two percent， 大量减少。那亚洲也是一样，土耳其已经变成穆斯林国家了，然后。整个叙利亚这边都是跟今天一样啊，都是穆斯林的国家。不过当然有些事情要说清楚的，就是不是土耳其半岛的以弗所教会那些人改信伊斯兰教，不是换人了。今天土耳其人是从中国去的。土耳其我们中国叫做突厥，他们是 Turk， 就是突厥土耳其人突厥人从哪儿去了？从中国边境去了，怎么会去的呢？被唐太宗打过去的。所以中国人强起来的时候，一打东突厥、西突厥，东突厥呢，靠近这个西伯利亚，中国东三省北边的东突厥呢，就后来搬到长城以内了。就今天，如果你是荷兰人呢，或者是哈尔滨人呢，你大概都有突厥血统。那西突厥呢？那就是在今天的新疆的那一带，蒙古的那一带的人就被打出去了，一打打到土耳其了，然后沿路呢，从新疆一直往土耳其，你画一条直线哈，沿路好像好像这个这个载那个谷、那个、物的车子一样，沿路就掉东西，咕噜咕噜咕噜掉，就掉了一大堆什么土耳其斯坦，什么斯坦，斯坦，斯坦，你知道就是这样，所以从那边到那边全部是突厥人。包括吉尔吉斯、乌兹别克，一大堆，全部突厥人讲的话都是突厥语，所以维吾尔人讲的是突厥语。他们到土耳其有很多十几万的难民到土耳其，不必学任何语文，因为他讲维吾尔语，土耳其人都听得懂。只不过土耳其人的土耳土耳其语呢，突厥语呢是用拉丁字母拼的。拼出他们的呃突厥语，在新疆的维吾尔人他们是用阿拉伯字母拼出那个他的维吾尔语，所以你不要写字，你用讲的都可以。所以在那边卖烤肉的都是新疆的，所以不单单在土耳其，你沿路，所以中国有一个叫做啊、呃，防止那个东,东突东突突厥土耳其斯坦的那个。这个运动，它都串起来的，等等这个东西。那么把新疆也列为东土恐怖分子之一。东土的意思就是土尔厥。那这个东土所包含的是从新疆维吾尔人一直到土耳其，沿路。所以土耳其半岛原来的基督徒，以辅佐教会、哥诺斯教会的人，不是死了，就是已经逃到希腊去了。离开土耳其的，所以不是那些人改信伊斯兰教，根本人口清洗换了一批人，是这样来的。但在非洲呢，很有趣的，我就顺便讲了一下啊。宣教来讲，非洲呢，在埃及这里到今天还有一千万基督徒，叫做科普特人 （Coptic）。Koptic, 科普特语呢是埃及的原来的语言。现在埃及的国家语言是阿拉伯语，那是因为穆斯林来统治他们以后，强迫他们改用阿拉伯语，所以阿拉伯语变成他们的国语。可是他们的原来的民族语言是克普特语，克普特语。那么在基督教很兴旺的时候，在埃及有两种教会，一种是用希腊语的，因为这边是东罗马帝国的，所以用希腊语，也用拉丁语。但是也有一种教会。是用土著民族的科普特语。穆斯林来了以后，那你看，穆斯林跟罗马帝国是敌人，所以敌人用什么语言？拉丁语，禁止拉丁语，所以禁止拉丁文的圣经，禁止拉丁文的诗歌，禁止拉丁文的崇拜。那他们后来也跟这个东罗马帝国也打仗，对不对？东罗马帝国是用希腊语，所以希腊语、拉丁语全部禁止。但是如果用科普特语呢？穆斯林没有反对，所以只有科普特教会留下来了，讲拉丁文的、讲希腊文的教会都没了。而在奥古斯丁的家乡，以前的迦太基，今天的图尼斯啊，那边是全北非最拉丁化的，就是说他们清一色全部是拉丁化的，穆斯林一来。禁止拉丁文圣经，禁止拉丁文崇拜，禁止拉丁文的诗歌，不到一百年，迦太基所有的基督徒跟教会归零，而埃及呢存留了一千五百年之久。所以从宣教的角度来讲，这是一个值得思考的问题。同样是穆斯林统治的，同样的情况，那为什么这个教会可以留一千年，那个教会？不到一百年，归于无有呢。所以这个是另外一个 issue， 其实不是我今天要谈的问题。那是我在谈什么宣教历史啊，什么什么那些功课的时候，我就会谈这个是值得思考的问题。以后我们传福音到底该怎么办？好，情况开始改变的时候，就是公元一千五百年的时候，的确基督教几乎全部在欧洲。但不要忘记，那个时候就是哥伦布发现新大陆的时候，于是开始大探险了。西班牙人不但发现的中南美洲，同时葡萄牙人、西班牙人也开始去探险，然后因此他们到了亚洲来了。所以澳门是葡萄牙人的发现的，对，所以这边开始来了以后，然后西班牙人呢到了拉丁美洲的时候，就让拉丁美洲的人开始信奉他们所谓的天主教。所以你看到一千七百五十年就是。这个大探险也是殖民地主义的两百五十年之后，你就会发现，北美洲的基督徒不多，只有一个 percent。北美洲的基督徒大部分就是像清教徒啊，这些英国来的比较多。可是中南美洲变成九都是由印第安人变成天主教徒，还有加上一些欧洲来的一些移民啊。那非洲跟亚洲呢，情况没有什么改变，改变的就是拉丁美洲。一七五零年，那当时他们在呃这个探险拓荒的时候，一个是西班牙，一个是葡萄牙，两个都在西班牙半岛上的哈。那两边为了争夺地盘，所以两个国家也打架，都是天主教国家，于是教皇就出面来说：“别打，别打，兄弟兄弟，别别打架，别打架，好不好？我们就切割一下天下之大。”于是就从大西洋当中切一条线。这条线以西归西班牙，以东归葡萄牙。但一个问题是，巴西，葡萄牙人先来的，这是我的，还让给西班牙？不干。后来就把线从地中，哎、呃，太大西洋的中间往西边移，就把巴西切进去。巴西算葡萄牙的。那巴西以东，葡萄牙。那葡萄牙人再也不能从巴西往西走了。啊、哦，这边归东，又归西。可是没有想到，地球是圆的。当然，地球是圆的，不然哥伦布怎么发现加勒比海呢？可是地球是圆的，所以西班牙人说好，巴西以西都是我的。于是从墨西哥就过了太平洋，就到了菲律宾。他先到了菲律宾，先占了。然后葡萄牙人来，嘿，这是我的、啊，因为大西洋以东都是我的，这这是我的。可是菲那个西班牙人已经先到菲律宾了、啊，那正如葡萄牙人到了巴西一样啊。先来先赢啊！和教会大喊算算算,算，反正葡萄牙人你也不是拿了一个巴西的吗？对不对？那叫西班牙人拿一个菲律宾好了，除了菲律宾再也不可以了。所以你看，全亚洲除了菲律宾以外，没有一个是西班牙殖民地，都是葡萄牙的。就当时有这样的一个分赃啊，就地分赃的结果。但是也就因为这样子开始呢，所以殖民地主义的确让基督教有点扩张。到了公元一千九百年的时候呢。情况又有改变了。那时候的殖民地主义不再是以西班牙、葡萄牙为主了，相反的，英国是最大的。然后讲法国，讲到德国，欧洲很多国家都有。那那个时候你就发现，基督徒来讲，呃，欧洲并没有减少，只是比例上看起来降低了，因为增加的是第一个北美洲，美国，美国跟加拿大这个基督徒占了百分之十一，其中除了说。呃，很多移民来到欧洲来的基督徒移民过来以外呢，呃，北美洲一个数字你可能大家没有注意到啊。美国独立的时候，一七七六年美国独立的时候，到一八零年为为止，全美国人口不到一千万。一七七六年独立的时候，美国人口只有八百万。到一八零零年，也差不多一千万。一九零零年，美国人口一亿。生这么多呀，不是生的啦！欧洲难民跑来了，欧洲来的难民至少五千万。爱尔兰人就来了好几百万，因为爱尔兰有一个呃大饥荒，他们的那个中国大陆叫土豆啊，我们台湾叫做马铃薯，有一个病虫害，因此欠收。那他们的主食就是吃这个 potato， 那因此 potato。减产的时候就饿死很多人，所以爱尔兰死掉、饿死的两三百万人，然后逃亡了几百万人。那逃到哪里去？大多数来纽英格兰，就在我们这里。可是除了爱尔兰，德国也饥荒，意大利也饥荒，波兰也饥荒，所以那边来的是四五千万人，跑到美国来了。所以美国人口一下增加很多，但这些都是有基督教或天主教背景的，所以才会一九零零年的时候。北美洲基督徒高达百分之十一，所以美北美洲啊加上欧洲的话，就百分之八十三，还是以欧美为主。一九零零年的时候，那南美洲的比例也增高一点，是因为人口的增加造成的啊。基本上他们已经算是全部是天主教国家了。那非洲跟亚洲也是一样，并没有增加多少。那大洋洲就是指澳大利亚，澳大利亚大部分都是英国去的啊，英国就是把那些。呃，几乎等于是重刑犯要判无期徒刑了，就送去澳大利亚。是澳大利亚的人，我告诉你，只有土匪、强盗跟海盗的后裔。<笑>正如日本呢，日本人犯重刑犯最终去哪里？送去北海道。所以日本的北海道人很有自卑感，他们的祖先除了很矮的，只有四英尺的，叫做那个。爱奴爱奴族的，我们叫倭倭寇啊，那倭、個、是矮的意思，就是指那种人呐、啊。那种人我在那里呢，嗯，都可以昂头挺胸。我虽然身高只有五英尺二寸，在他们算高的，他们平均四英尺的，挺矮的。北海道，第一个是这种原住民，再来就是土匪强盗。因为到了北海道，他要到日本的其他岛的话，过海过不来，丢在那儿。跟我们中国放到新疆去一样，发配边疆你就回不来了。那所以英国就把这些犯人或者欠债就送去澳大利亚。澳大利亚离英国有多远以前的交通不方便的时候，那裡一去就别想回来了，就这样。所以澳大利亚的人祖先都是这样，要不然就原住民。原住民都黑黑的，然后现在很多人他们在美国足球赛比赛，喜欢跳他们的舞的，呼黑啊呼黑啊，那就是那种人。澳大利亚就原住民加上土匪、强盗跟骗子，澳大利亚人。当然，你现在跟他们讲解，他一定是，嗯嗯嗯，才不是呢。”所以大洋洲是主要是澳大利亚跟纽西兰，那其他好啊也那都一点点人口。到了二零一零年，差不多现代了哈，你就发现情况有很大的改变。福音广传了，是欧洲去基督化各种的原因造成的。可是你就发现。所有基督徒来讲呢，亚洲开始增加了百分之十六，增加很多，然后非洲百分之二十二，哇，更是不得了了。你看，公元一千九百年只有一点七 percent， 现在是二十二，将来会到三十二 percent。不但是基督徒比例高，而且人口很多，人口很多。那亚洲方面呢？二零一零年基督徒增加来讲呢，我们中国是很有贡献的。一九零零年就是义和团事件之后，中国基督徒不到十万。现在你怎么算都有五六千万以上，有的还估到一亿呢。我们就算五千万好了，从十万到五千万，所以我们足足贡献了不少。另外一个韩国。1900年，韩国基督徒大概也不到几万而已，不要说十万。现在呢，一千万，基督教徒加天主教徒不止一千万，是一千三百万、一千四百万，啊，它也增加多少很多。然后这样，呃，这个中国的，当然还有其他国家也有增加很多基督徒，包括印度，印度现在大概有两三千万以上的基督徒。那这样，所以你就发现。现在的基督教基督徒的分配比例呢，就更平均了，更接近世界人口的平均分配比例。那如果是他的问题，那所以呢，呃，预测到二零五零年的时候，亚洲的基督徒还有增加的空间，还有会增加多一点。然后，另外就是非洲会增加很多，呃，中来美洲呢比例降低，并不代表人数降低哈。那相对来讲，欧洲跟北美洲加起来，只占全世界基督徒的四分之一了。基督教不再是欧洲的了，不是欧美的了，是普世的。所以从这个角度来讲，呃，当然我们不希望欧洲去基督化一直往下走。或者说，越来越变成一个非基督教的国家了。我们不希望这样的发生，但是从另外角度来讲，神用各种的方式让福音真的是普世化，啊，这是一个。好，第二个问题是伊斯兰教的崛起，那的确是如此。过去五十年，哈，呃，穆斯林人数的人口的增长率，哈，呃，远远超过基督徒的比例。那么，他们占全世界人口的比例。一百年来，从一九零零年只占全世界人口百分之十二，现在是二零一零年百分之二十二 ，double。但是不要忘记，人口三倍了，就说，公元二零一零年人口是一九零零年全世界人口的三倍，再加上比例两倍是六倍，哇，不得了！他们怎么会增加那么多人呢？生出来的。信不信由你，生出来的，不是传教传来的哈。那么以欧洲来讲哈，目前有四千万的穆斯林，统统是移民来的哈。然后到公元量，二零三零年可能会增加到六千万，但他们自己在说，穆斯林自己在说，他们说的不止这么多。所以二零三零年六千万是在欧洲人口百分之八而已，但是。呃，穆斯林的网站是说，他们准备二零五零年征服欧洲，所以那个是温和的穆斯林，劝穆斯林不要炸，不要恐怖行动。这个房子将来是我的，那个教堂不要炸掉，将来是我的清真寺。你干嘛炸掉它、啊？留着，留着，将来就是我们的。哦，他的网站讲的是危言耸听，没有错，他们出生率超高的。非常高，但是呢，情况又不像你所想象的那样。什么意思？出生率是很高，现在不太高，所以你要看新闻啊，看消息，有的时候你知其一不知其二。土耳其，你你跟你讲啊，用伊朗来说哈，伊朗一九七五年以前，一个女人生六个到七个。孩子，现在他们一个女人最多生两个，实际上是一点七，跟欧美国家差不多了。她不生了，为什么？你知道生活改善了，生活好了以后就不想生了。像中国就不想生了，对不对？以前一胎化不准生，现在要他生他也不生。韩国不生了，所以呢？伊朗现在生活还好一点的时候不生了，那生最多的是哪里？索马里啊，埃塞比亚。为什么？索马里亚是一个没有政府的国家，哇，死掉一大堆。所以我生六个孩子，可能打仗了、饿死了，就死掉五个，剩一个。要多生一点。<笑>那如果生活好好的，我干嘛生那么多呢？所以联合国的数字是告诉我们，从公元两千年，他做调整了，他说。穆斯林的人口增长率，不再是过去一百年那种增长率。大概一九七零、一九八零、九零的时候，全世界穆斯林增长率很高。但是，一九零零年、一九九零年以后，到公元两千年以后，增长率大幅度降低，还是比白人比别的人多一点，但不再是以前那种超高的数字了。所以，不至于生生生就生出那么多来。但是反过来说，韩国现在哈是全世界出生率最低的。我们通常算法是，如果人口增长率是在 1.2 二，人口增长 1.2 的话呢，可以维持平衡。维持平衡就是说，你死掉的人数跟增加的，所以人口不会不会减低的。低于 1.2 的话，人口会一直往下掉。韩国是 0.7 所以韩国是生不如死。生下来了比死了少很多，中国差不多了。我们现在已经低于 1.2 了，我们但是 1.1 左右，可能会进一步掉到 1.0 我们将来也是中国会生不如死。我们过去已经有快五年的时间生不如死。所以我们现在中国人口现在到14亿最高点，你看往下注意看，全全中国人口多少会掉到13亿、12亿，再往下一直掉。不再去掉，为什么？当时一胎化的时候，把女生都剁掉了。堕胎的时候啊，就人工流产的时候，那很多人讲生儿子要留着，女儿就让她剁掉。所以他们性别一检验，女的马上就剁掉了。所以全中国现在有三千万男人找不到老婆，因为男女数目不平衡。你可以去越南。找一些来，但你不能找三千万啊，你不可能有三千万的女人给你去找啊，怎么办呢？所以很多男人到现在中国是找不到老婆的。女人少了三千万，孕妇少多少？所以现在中国的孕妇适合怀孕的二十岁到四十岁中间这个人数是以前的大概一半不到，所以每一个人多生几个都不够。所以中国会继续保持生不如死。那几十年下来的话，中国不但是人口会降低，而且这个人口的那个年龄比例老龄化等等这些会影响。韩国已经是了，但我讲，如果我是韩国牧师，我一定叫我教会的姐妹们多生几个，为什么多生几个。那别的韩国人不生没关系，我们多生几个，以后韩国基督徒比例就会更加提高嘛。但是为什么不生呢？也是一样啊，呃，养不起啊，读书很贵啊，然后爸妈想要去玩，爸妈想玩的都不想生孩子。师母有个同班同学，中学同班同学，呃，哈佛毕业的，我们在西北大学三十多年前见到他的时候，他们两个结婚了，他说他们两个已经讲好了不要生孩子，为什么？两个爱玩，玩到现在，他两个都七十几岁了。还在玩，不生孩子了。当现在已经太晚了，现在要生也不能生了嘛。<笑>爱玩，不要生孩子。然后说：“哎呦，我看那些孩子很皮啊。”“哎呦，他就哎呀。”后来看到我两个女儿以后，他有点后悔。“哎呀，如果将来生小孩像你家的女儿这样子的话，那还可以考虑考虑。”不过还来不及悔改了，现在就没孩子了，两个都七十几岁了。所以千百个理由。人口在下降，那穆斯林相对比较就非常高，但是我在想，啊、呃，他不再会有那么高的出生率。我们都是用过去的出生率来推算出以后，所以那种的推算其实都有点夸大。但不管怎么说，他们出生率还是比别人高，是真的。但穆斯林从传教的角度，传传教的角度，带一个非穆斯林变成穆斯林的比例有没有？有。只在哪里？只在非洲。基本上只有非洲，因为非洲很多原始部落是那种原始宗教，他不是改信基督教就改信伊斯兰教，除非他保持他原来的宗教啊。那别的地方来讲的话呢，很少，虽然不是没有，很少从基督徒变成穆斯林，有，不是太多，他们也很少在这方面花功夫的，基本上都是用传统。身为穆斯林的家庭的孩子，你就生下来就是穆斯林。你一叛教，根据古兰经，杀无赦。那真的是杀的、啊，而不是讲的、啊，真的是杀的。父母会杀孩子喽，兄弟姐妹会杀你的。所以，因此在穆斯林当中传福音的困难是在这个地方。呃，好，这张图是全世界的穆斯林在哪里，你就发现基本上都在赤道附近。或者我们有人叫做 Ten Forty Window， 十4十，呃，北纬呃10度到40度中间的，那基本上你会注意到几个特别的现象，就是这些穆斯林呢，那个圆的大小就是人口多少，你发现最大的是印尼，在东南，呃，这个右下角的印尼是最大的，然后接下来就是呃印度半岛里面的东边的是孟加拉。中间是印度，它左边就是巴基斯坦，所以这种南亚这边的穆斯林很多，然后另外就是非洲，非洲，反而是沙特阿拉伯这些传统的穆斯林国家人口很少，所以它人口不是最多的。那你就发现，呃，整个穆斯林在非洲来讲呢，似乎隐隐然有一条线，我们叫做撒哈拉沙漠，那就是从埃及、利比亚到。这个到突尼西亚，然后那边就是那个阿尔及利亚，这条这条线以北都是穆斯林，以南白色的地方基本上是基督徒最多的。那中间这条线就是基督徒、基督教跟伊斯兰教争夺的地方，所有的恐怖战争大部分都发生在这里。换句话说，呃，利比亚当然也有一些内战，但不是穆斯林在杀人。是他们部落间的那一段，埃及也有一些，阿尔及利亚也有一些，但都不是穆斯林恐怖分子。但穆斯林会杀掉一个村的人，都是在撒哈拉沙漠以南。那么有些基督徒或者基督徒比穆斯林还多，那穆斯林要争夺这个地方就杀基督徒。好，所以穆斯林会杀基督徒，住在非洲的中北部那里，叫做撒哈拉沙漠的交界。那另外一个，这个图有个地方你会注意到，伊朗是黄色的，黄色的是什叶派，什叶派，那是以伊朗为主，但是伊朗的呃东边跟西边也有一些有什叶派，比如东边是阿富汗，阿富汗里面就看到有一些黄色的什叶派的，连巴基斯坦都有，啊、呃，大概六分之一。六分之一到五分之一是什业派的，然后他西边的伊朗西边就是伊拉克，伊拉克你会发现黄色比红色还多，什业派比苏菲派还多。那伊拉克以前的独裁者萨达姆·侯赛姆他是苏菲派的，可是他人口百分之六十是什业派的，是比较靠近那个伊朗这边的，所以因此。两边的打仗也好，埃及里面的内战也，呃，这个伊伊拉克本身的内战也，都跟这个有点关系。那另外还有一个值得注意的是，这个语言，所以穆斯林当中只有18个 percent 的穆斯林会讲阿拉伯语，所以我们以为穆斯林都讲阿拉伯语，搞错了。大部分的穆斯林不讲阿拉伯语，不到百分之，就超过百分之八十的人不讲阿拉伯语。他讲什么语言呢？从维吾尔到土耳其讲突厥语，马来西亚跟印尼讲马来语，印度半岛呢，如在巴基斯坦 h to。孟加拉呢孟加拉语，那孟加拉一个国家就一亿五千万，一亿五千万几乎等于全世界的阿拉伯语加起来也差不多这个数字，所以你就知道他语言其实很不善的啊。所以很多人误以为穆斯林都讲阿拉伯语，所以中国家庭教会很多人派短宣队或宣教师要去穆斯林国家，从中亚到哪里要去传福音，就人人在学阿拉伯语。我说你有没有搞错呀？在中亚的人是讲突厥语的，不讲阿拉伯语。会讲阿拉伯语的只有一种人，清真寺的伊曼， Iman, 就是像牧师一样的教长。你去跟伊曼传福音吗？还是跟普通的老百姓啊？啊，老百姓没有一个人会讲阿拉伯语，但是很多人就有这个误解。那另外一个事情就是说，啊、呃，穆斯林在欧洲很多，但是往往群众感觉到的有多少穆斯林，跟实际上人口是差很多的。每一个国家都是如此，像譬如意大利。你问老百姓有多少穆斯林？百分之二十，官方记录百分之四，差五倍。你说是不是都是非法的、没有登记的？不见得，就是印象的往往是夸大的。然后不单是意大利是如此，每个国家都都是如此。法国印象有三十一其实真正的法国的人口是哎，刚才多少？大概百分之五，也是差六倍的。然后英国。百分之二十一跟百分之五，然后这个德国印象中百分之十六，其实只有百分之六，哎，百分之十九，其实只有百分之六，所以每个国家都是这样哈、啊。所以因此，欧洲穆斯林很多，但是没有他们想象的那么多。我的意思在这里是增加很多，确实是如此，但是不是像我们想象的。这个在中国。当然是好几年前了哈，现在这种标语是大概不能挂的了。但你从来没有看过基督教挂这种标语吧？他们向全国十三亿人民传播伊斯兰的真理。哇！这是哪儿你知道吗？我看到这个照片的时候，它没有标明在哪里。不过这地方我去过，西安。西安的回族街，这是我去过的地方，所以一看，哎。好像我似曾相识，我去过、啊。他们真的有一个回族街，我在那边要去买一个穆斯林不是戴那个帽子嘛？我到一个店在买那个帽子，那个女的，你是穆斯林吗？不是，她不卖。观光客我来一个买一不行，他不卖，生意不做啊、哎。我买任何东西都不准卖，你不是穆斯林，统统不准，书也不行，什么都不行，拿个纪念品也不卖，我隔壁店就卖了。所以那个女的好年轻哦，二十几岁啊、哦，哇、哦，胸花花的。所以穆斯林是很积极的要传他们的伊斯兰教，但是反过来说呢，你要知道穆斯林有大批的转向基督教。1 9 7 9年是 k o m e n i 啊、呃，在伊朗发动了一个宗教革命，然后推翻了当时的这个政府。那到现在。结果现在有超过一百万的伊朗人，多数在海外，国内也有，由伊斯兰教改信基督教，这是很大的一个特别。因为年轻的一代啊，是一九七九年以后出生的，我们中国叫“忆苦思甜”，“忆苦思甜”就是以前国民党苦。甜是现在是甜，可是这种剧啊，以前演那种电视剧就讲一苦吃甜，国民党时代的地主多坏啊，现在都不能演了。为什么不能演呢？他们没见过共产，没有见过民国民党，只见过共产党。那个地主就是村委书记，呃，对，这个一演下来就不行了，他马上对号入座，你知道吧？啊，所以一苦吃甜，啊，现在更苦啊，所以再也不能演共国民党多坏了，因为他们没见过国民党。只见过共产党。现在伊朗的人，他们每次在宣传，就是以前那种呃独裁者，他不是穆斯林，他多坏多坏多坏。可是他们领教过现在的伊朗那个宗教警察，上次不是一个女的围在头巾就在看守所就弄死掉了，最近又有一个死掉了、哦。啊，所以年轻人受够了，不是对政府受够了，他觉得伊斯兰教。会让他受够了 ，fed up。所以很多人变成无神论，变成共产党都有，但也有一些新的基督教。但是不是只有伊朗？全世界很多国家都有。他们号称过去二三十年来，全世界有一千万到两千万的穆斯林变成基督徒。这个什么概念呢、啊？一两千万哈，穆斯林有二十亿。假如有两千万穆斯林变基督徒，那就是百分之一。可是你要知道，一穆斯林一向是铁板一块的，你根本就不可能带一个两个信主的。一两千万是不得了，而且只有二十年。所以对穆斯林来讲，他们可能一个恐慌：哦，怎么搞的？怎么这么多人信？因为照他们伊斯兰教的观点来讲，在伊斯兰教主控的一个国家来讲，他可以杀你的。绝对可以。那如果穆斯林只在少数的地方，他当然不能够。如果你在美国，穆斯林如果他女儿去信的基督教，他会把他杀掉吗？至少在美国的法律不容许。但在巴基斯坦呢？杀了就杀了，政府不会判刑了，警察也不抓他。所以这个情况下，呃，穆斯林要信基督教是有很大的困难的。我自己我们有认识一对、呃宣教士两个，都是女的啊，单身的，一个是医生，一个是护士，在菲律宾南部的米拉纳尔那边是穆斯林区，服侍了那个那个医生那个姐妹，前几年因为得了乳癌，年龄也到就提就退休了，那剩下那个医生，医生现在都六十七八岁了，他说今年是他在菲律宾的第四十年，他带了不到五个人信主。二十九年的时候，只有一个人，很难呐、啊。所以你有一两千万的穆斯林，忽然间从非洲到印尼到伊朗，很大的特别。那么印尼啊，目前有百分之十六的基督徒，那其中很多是从穆斯林变成基督徒的，也有一些，譬如说中国人，他本来就不是穆斯林啊，还有一些别的少数民族从原始宗教变成基督教的，那。所以在印尼来讲，我说一两千万当中，印尼占的人数最多。但这个数字呢，我看到了有人说三五百万，有人说七八百万这种之类的。但伊朗一百万不算是最多，但是非常非常的突出，就是因为伊朗是一个有点像阿富汗的塔利班，塔利班是仿效伊朗的那种宗教警察这种制度，这种 copy 过去的啊。那所以在那种情况下，信基督教是非常困难的。但是圣灵在动工。我最近听到一个基督徒跟我做见证，他说：伊朗他们见过伊朗的牧师嘛？他们说伊朗人基督徒要受洗的时候，穆斯林变基督徒受洗的时候，我们今天牧师给你施洗会问：你相信你有罪吗？你相信耶稣基督是你的赎罪祭吗？你愿意让他做你的救主跟你的主吗 ？Yes， 下水，就跟下饺子一样。所以教会里有很多。受过洗的非基督徒，就是一堆的馄饨饺子都下过水，可是呢，这个信仰呢有点压压乌的。伊朗人受洗要怎么讲？牧师问三句话：你愿意让耶稣做你的主吗？愿意让耶稣做你的救主吗 ？Yes，Yes。Yes, yes. 第三个，你愿意为他死吗？只有愿意的才可以下水，因为在伊朗，你信了基督教。真的很可能是要命的。说清楚，你信主就可能为他死的，你愿意吗？愿意，我们就下水；如果不愿意，你再想一想。但是即使是这样，二三十年来上百万的伊朗人信了基督教，所以你就知道圣灵用各种的方法在做事情，不管是因为政治的局势或者恐怖行动等等，会让一些原来的事实。祖祖辈辈的穆斯林，他们开始重新思想他们的信仰。那孟加拉是另外一个呃穆斯林国家，人口大概一亿三四千万的，他们现在有一百万左右的基督徒，其中有十三万是刚刚从穆斯林背景变成基督徒，在过去二三十年。这个数字没有什么大不了，全国有一亿多人哈，所以十三万一点点。不过你要知道，二三十年。第二个，在那种环境中，愿意勇敢的。信基督教，不得了的事情。那连巴基斯坦都有几百万的基督徒，当然有些几百万的基督徒是啊，不完全是从穆斯林背景信基督教的，因为巴基斯坦跟印度一样是有种姓制度的，所以那种最低的贱民啊，不能碰的贱民很多是那种人信的基督教。所以即使巴基斯坦是一个穆斯林国家，他们仍然有印度教那种种姓制度的观念，还有一些是最低级。所以，因此，最低级的那些人有时候觉得，在那种的社会氛围之内，他活不下去。很多人信了基督教，所以，在这个孟加拉跟巴基斯坦，原来有了基督徒，大部分是这种背景的。可是现在有一些是原来是穆斯林的背景，转信基督教也有。那第三个就是佛教跟新宗教的崛起。那佛教的人数呢，在全世界只有四亿多，只占全球全世界人口百分之七。而且呢，据我们所知，百分之九十九是亚洲人，百分之五十是中国人。那你说中国人的佛教徒很多，其实掺杂了民间宗教的啊。那你说百分之九十九在亚洲，应该正确说法是亚洲人。那亚洲人移民到美国，所以美国就有庙。可是里面的人都是亚洲人。那你说有没有洋和尚有。百分之九十九是亚洲人，剩下百分之一给白人吗？但是没有黑尼姑，你看过黑尼姑吗？你看过黑和尚吗？非常少，我不敢说绝对没有，非常少。白尼姑有，白和尚有的，就黑的很少。不过有一次台湾的报纸看到说，哦，台湾出现两百个黑尼姑，南非来的。黑尼姑，黑皮白心的 avocado。<笑>我们说中国人是黄皮白心叫 banana 嘛，那那种黑皮白心的，原来后来知道，实际在南非设了一个孤儿院，只收女生，然后都是黑人当地人嘛，所以那孩子是从小读中文的，真的黑皮黄心呢， avocado。那因为你不读中文不能读佛经的，哎，佛经没有翻译成那么任何那么多语文了、啊，英文有一些一点点。南非语文麻都没有，什么都没有，所以先学中文才能做佛教徒。那里也是从小在孤儿院长大的小 baby 长大了，所以那些黑尼姑，其实那根本是瓷器孤儿院里面长大的黑皮的中国人，对不对？但你要说成年人的黑人有信佛教的吗？我不敢说没有，很少。所以你就发现，种族文化变成一个天然的界限。所以佛教在很兴旺的发达，但都在亚洲人当中。那在台湾呢，有四大山头，真的四个山喽、哦：佛光山、中台山，叫维觉上人中台山；法鼓山在北头，圣严的；第四个就是慈济在花莲。四个山都是禅宗的，都很有钱。最有钱的是慈济，据说那好几年前的资料。据说他们财产388亿台币， 3 8 8亿什么概念？三百8十亿就等于是差不多12亿美金了。12亿美金在美国没什么了不起，哎，也不得了哎。而且他每一年的 annual fee， 他们的会员呢、啊，每一年收的会员费一年就十几亿、二十亿、哎，就每年继续增加哎。他是全台湾最大的地主。他买了很多地，买地干嘛呀？嗯，各种的用处啊。他们也买了一些地，通常都是不能够开发的山林地。可是买过来以后，因为他们财大势大，就变更地目，从不能够盖房子变成盖房子，然后再卖出去，又赚了一大笔。据说是如此。所以2015 ，二零一五年台湾又发生一些事情，所以慈济名声扫地，就为了这些事情，非常有钱。那佛教徒自己说是，从唐朝以来，中国佛教从来没有像现在在台湾那么兴旺。那另外有些新兴宗教就是，呃，不是传统的宗教，不是，不是佛教，不是正统的道教等等，混杂型的，像波斯来的巴哈尔这种宗教是波斯，他来的，然后波斯来的话呢，是混杂了一些伊斯兰教加上波斯本来的原始的宗教。叫做仙教，拜太阳的，然后再加上一些什么基督教，它号称宗教合一的。法轮功大家很清楚，还有印度来的那种新纪元，这种叫做新兴宗教非常多，全世界大概上亿吧，啊，但是很兴旺，很多人趋之若鹜。那台湾有一个就是中台山，他们盖了一个一个一个中台龙禅寺。花了一亿七千万美金，哇！我們有时候说我们教堂盖了一千万美金，哎呦，你比起佛教来小 case。那台湾一亿七千万美金，中国绝对不会收你的。无锡有一个叫做灵山梵宫，这几个屋顶是纯金的，据说有二十五吨黄金。哇！这是外面的。然后里面也盖了一个好像西藏的那种，他说梵宫五印坛城啊，一个湖人工湖，然后也是金碧辉煌的。那这个坛宫里面呢，一个大厅，绝对超过五星级旅馆的。然后里面的礼堂做这个，比你这个椅子好多了吧？你看那个黄金的，本来他们是坐在地上的嘛，对做草席了嘛。他们现在是坐草席，有些人坐不下去啊，那个脚弯不下去，哎。全部是黄金色的，所以佛教很有钱，很兴旺。可是佛教国家也看见福音在广传。那么小乘佛教啊，就是中国的是大乘佛教。小乘佛教的大本营是斯里兰卡、西兰，那那边的呃，大部分百分之八十几是佛教徒，基督徒不多，有一些是天主教徒。那福音派的基督徒呢，呃，五十年来增加十三倍。可是13倍的结果也只有25万，占人口的 1.2 percent， 但是至少涨了一些，只是还有很多将来可以发展的。缅甸是另外一个佛教国家，那基督徒不多，但是20年之内虽然在社会主义的那个军事政府管制跟打压之下，还是增长了一倍。两百五十万到四百五十万，大部分是少数民族，一个叫克伦族，一个叫克钦族，啊，这两族里面的基督徒比例大概占人口的百分之二三十不散。但是缅甸最主要百分之六十的是缅甸族，缅甸族的基督徒不到百分之一，所以缅甸有基督徒，但是福音并不是一致的，那些少数民族反而基督徒比较高，真正在掌权的缅甸族基督徒很低。那么，中南美洲很多传统的佛教国家，后来都变成这个社会主义国家嘛？呃，譬如说，除了中国以外，越南也是啊，缅甸呐、啊，柬埔寨啊，老挝、啊，这些都是原来都是佛教国家，现在都是社会主义国家嘛。所以，因此基督徒没有增加，反而减少。基督徒也增加吗？有，但是数字不太确定。最后一个是世界移民潮。移民潮的话呢，明天我会多讲一点关于移民潮，叫做散居，宣教，散居各地、哦、超过一亿以上的人是寄居在别的国家，因为宗教，呃，因为战争、争饥荒或种种原因。那因此，这些移民来讲，三分之的移民是去最有钱、全的最有钱的富裕的七个国家，全部是所谓的基督教国家，就是欧美，加上加拿大，三分之一是去这些国家。那么大部分是由南往北，就是南美、南半球到北半球，从东方到西方国家，意思在这里。呃、但是移民当中有包括很多穆斯林也移民所以这是为什么欧洲穆斯林增加很多，连加拿大也很多，美国也增加了很多。佛教徒也是如此，印度教徒也随着移民就来了，所以因此在美国、加拿大，你看到很多的呃穆斯林以外，有印度教徒，有佛教徒，当然这个当中。种族各方面的冲突也就难免，这些都是移民带来了一些问题。可是，呃，另一方面来讲呢，移民会改变我们的宣教的模式。也就是说，原来是福音未达之地的人，现在来到了欧美国家这边是有教会的，而且是福音的大本营。那因此，今天的福音就到了我们家门口了。所以，因此，一开头我问的一个问题，或者有人问的问题是如何。鼓励弟兄姊妹参与宣教。以前我们要去那一些福音没有到的地方，向那些没有听过福音的人传福音，叫宣教。今天那些人，神把他送到你家门口来了，情形完全不一样。在马来西亚，呃，有有一个我以前教过的学生，呃，有有几次我住他家，要因为他家离机场很近，飞机很早。那他们家呢？因为他还有马来西亚华侨嘛，所以他们也会讲马来语的。他们的女佣就是呃印尼来的，印尼女佣讲马来语，跟马来西亚是一样。到他家的印尼女佣，每一个都信耶稣，都送到你家门口了，要杀要剐、啊、是随你啦。<笑>那如果你有爱心的见证等等，真的是他们家里面有一个老佣人用了十几年了，已经都快四十岁了。一直在他家没换过的，那个已经先信主了。后来几个年轻的来了，呃，几年以后又回去嫁人了等等，每一个来的都信主。所以这是另外一个福音的机会啊！你到马，你到印尼的他的农村去跟他传福音，他要信主吗？那就有点难哦。爸爸妈妈、叔叔、伯伯、爷爷都瞪着你，你敢？你敢信吗？现在是你到一个家庭里去了，那个家庭是个基督教家庭。不一样。台湾的印尼来劳工很多，每一年他们是告诉我大概，呃，数十单不一定了。不过有的时候一年会有两三百个穆斯林受洗。你到印尼，恐怕你怎么宣教都不一定有两三百人。但是他在台湾了，那如果到了基督教的家庭，那如果你给他爱心关怀等等，是有可能会信主的。有一次我听到一个见证。呃，有一个一个一个台大团契的一个弟兄说，他们教会发生一件事情很有趣。有一天，呃，崇拜的时候，门口来了一个人，那那个人呢，一看就知道不是台湾的中国人，一看那个脸就知道，印佣印尼的女佣，他不会讲中文，来了门口呢，嗯，还不知道问什么要干什么。刚好那天的招待有一个招待是印尼华侨，他们讲印尼文的，他在负责。发单发那个秩息单了、啊，他一看就知道，哦，他马上用印尼话跟他讲话。那个女的吓了一跳，说：“哈，怎么会在这里有一个会讲印尼文的？”他说：“什么事啊？”那个印尼女佣说：“昨晚上，因为他的那个雇主啊，虐待他，他在哭，哭哭哭哭,哭哭哭。他说，我就做了一个梦，有一个人身穿白衣，全身发光的。他说，他是耶稣。”耶稣向他显现，穆斯林信主， 6 0到 80% 都是梦见耶稣，很有趣。神做的事情，从非洲到哪里都是这样。那个女佣就说她梦到耶稣了，然后耶稣跟他说：“不要哭 ，OK， 你明天早上，第二天早上就礼拜天嘛，你去一个地方有十字架的，他们会告诉你关于我的事，关于耶稣的事。所以一早起来。”别人都不知道去找他巷口就有一家教会嘛，他就看到一个十字架，就走过去了。可怎么问呢、啊？怎么讲啊？他不会讲中文。那他正在想门口说：“那是啊，这里有十字架。”那怎么讲？就刚好那人招待印尼华侨，会讲印尼文，不不不，然后然后就招待就坐在旁边，全场翻译。讲道啊，干嘛就给他讲给他听？一个月以后，那个女佣就信主了，受洗了。你说我们做了福音工作也没有做，但你要知道，后面一个你没看见的手，神的手在做事，神向他显现，然后让他去找教会。那教会呢？你说刚刚好有位招待是印尼华侨，那么刚好吗？神的预备，他们是轮流的嘛，哈，正好刚好轮到他嘛。所以一切的事情看来好像是巧合，其实不是巧合，神在动工，这就是今天移民潮带来的结果。福音工作就会到人家的门口，那移民因为刚到一个地方嘛，生活困难，然后那地方也有宗教自由，然后还有种种的原因，他们对于新的信仰，包括基督教，会比较开放，让他们成为福音的沃土，在他本地本乡。要他信基督教，那恐怕是难上加难。可到到了新的地方，就有可能，一切都成为可能。那所以这是明天要跟大家谈的，就是善居，也可以翻译成善聚，聚合的聚。Diaspora， 这是希腊文啊，就是分散的意思。这种的世工，所以很多的菲律宾女佣、印尼女佣啊、呃，包括在我们这里，你可能没有注意到，因为在 Worcester 里面这个地方可能不多，但是也有。因为，在 Boston 当堂还有郊区，我们那边就很多巴西人。巴西是天主教国家，可是现在巴西人在 Boston 大概一半到三分之一是信基督教的，从天主教转信基督教。然后很多的，呃，建立了教会以外呢，然后这些巴西人他们啊，甚至在这边有些人，如果蒙召要奉献的话，他们在这边读神学院，然后回巴西建堂。有巴西海龟，有中国海龟，也有巴西海龟。所以很特别的。我现在，我我我现在在 Boston， 我们在 Burlington 那边有一个教会，我们刚买了要要整修啊、呃。那原来啊、呃，我们当中只有少数几个人，可能呃徐立强长老你会认得那个啊、呃，我们当中以前有个地方叫做 e d d 艾迪，林艾迪， Eddie 林艾迪的。李艾迪是李秀全师母的哥哥，啊，前几年过世了。他有一个艺术协会，他把我们那个莱辛的教会，原来是在乌本那个教堂买去做他们的艺术中心。那后来我们曾经租过那个地方聚会过一段时间。后来爱迪这位弟兄呢，临时呃几年前心脏病突发就过世了，当八十几岁了。过世以后，他的太太跟儿子决定把这个卖掉。那我们教会那时候各种的情况，我们觉得不合适买，结果我们没有买，就被一个巴西教会买了。那个巴西教会有四五百人，刚好那个地方够他们用。然后我们想要整修我们的教堂，我就问那个巴西教会的牧师，叫推荐一个。我说你们这个整修的不错啊，谁啊？帮我推荐一个、啊。他推荐了，来了以后，那个包工头公司老板跟我讲，我就是那个主任牧师的女婿。所以，我们现在整修工作包给一家巴西的公司，全部是基督徒，哇！所以你很难想象，他们来到这里，听到福音，信了主，然后变成一个，他们后来回巴西有建堂啊等，所以现在巴西整个情况很不一样。那因此呢，呃，中国早期有，呃，就是二三十年前有一个福音传回耶路撒冷运动，我觉得这个。口号是 OK， 但是事实上应该这样想：福音传回耶路撒冷，不是从中国传到耶路撒冷。除了中国，不要忘记从东边来的还有韩国，韩国宣教士非常多。同时呢，不要忘记还有什么非洲，沙撒哈拉沙漠以南大部分是基督教国家。所以南边的基督徒在非洲国家也想要往北突破撒哈拉沙漠这个障碍，向穆斯林传福音，也会到耶路撒冷。然后呢，从北美洲、南美洲，从那边穿过欧洲，也到耶路撒冷会师。然后还有北边从俄罗斯、东欧下来的。所以将来福音传为耶路撒冷运动，在我的看法是，将来我们在耶路撒冷会师。那就是以赛亚书所说的：“来吧，我们奔耶华的山，登雅各神的殿。”对，最后宣教，最后结束。我们期望了有一天福音传回耶路撒冷。我们一起祷告。天父，我们感谢你带领我们今天开始的这样一个宣教联会，求主帮助我们有这样一个眼光，看见你自己在这个时代已经。有奇妙的作为，圣灵在许多人当中，包括在穆斯林当中，也带领了很多人信主。我们也深信，呃，你已经在十字架上宣告成了，也就是得胜了，已经胜过撒旦，胜过魔鬼。你的国已经降临，但是求主帮助我们，愿意与圣灵同工，一起把福音传遍每一个角落，传给每一个人，无论在远处，无论在近处。眺望我们的心，愿意成为福音的使者，来见证你自己福音的大能。垂听我们同心合一的祷告，奉告救主耶稣基督的名 ，Amen。抱歉，我今天一口气讲太多了，讲太长了。